0: Fala aí vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast, e a nossa conversa de hoje é sobre como você pode utilizar o LinkedIn para prospectar novos clientes e fazer mais negócios. Será que essa rede social é para você? Será que todo tipo de negócio pode ter resultados através do LinkedIn? Você vai esclarecer essas e diversas outras dúvidas hoje. E para falar desse tema, eu trouxe um convidado que é expert no assunto. Já, já eu vou apresentá-lo. Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto, e sem Rodeios, de vendedor para vendedor Bora nessa? Aumenta o som e puxa sua cadeira Porque o nosso episódio começa agora! Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te falar que essa nossa conversa também é gravada em vídeo e alguns recortes daqui vão parar lá no Instagram arroba vendedordofuturo.digital Então segue lá para você ver a carinha do nosso convidado, recortes de outros episódios, além de outras dicas que você só tem por lá. Agora vamos ao que interessa. Nós estamos presenciando em vários mercados uma grande alta nos custos de leads através dos anúncios. Um movimento que é natural até mesmo pelo volume de empresas Empresas que utilizam estratégias de marketing digital ter aumentado muito durante a pandemia. Nesse contexto, pode não ser um bom negócio para o vendedor esperar que os resultados venham apenas dos leads gerados pelo marketing. Ou dos clientes que vão aparecer na sua loja, caso você tenha uma loja física, esperar aqueles clientes aparecerem ali de forma passiva. É preciso ir em busca de novos clientes. E para isso, você precisa organizar a sua estratégia de prospecção. Esse é o cenário que faz a maioria dos vendedores iniciarem o seu trabalho nas redes sociais. O objetivo é aumentar as vendas. E é nesse momento que muitos escolhem o LinkedIn. Devido a algumas dúvidas que eu recebo principalmente pelo Instagram, já tem um tempo que eu tava procurando uma pessoa para falar aqui sobre vendas no LinkedIn. Mas, como é de praxe aqui nesse podcast, quem vai conversar com a gente sobre um tema tem que ter experiência prática no assunto. E foi pesquisando esse assunto que eu conheci o nosso convidado de hoje. Ele é um engenheiro civil que escolheu ser vendedor. Atua com vendas há mais de 15 anos, tendo experiência em várias empresas brasileiras e multinacionais. É professor de LinkedIn LinkedIn em sete escolas e já treinou mais de dois mil alunos, gente, para vender mais através do LinkedIn. Atualmente ele é empresário e fundador da empresa Mundo Digital. Vamos conversar agora com o Fernando Vilela. Fernando, seja muito bem-vindo ao podcast Vendedor do Futuro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por conseguir esse tempo para gravar com a gente. Fica à vontade para se apresentar, contar um pouco do que, que você faz hoje e também da sua trajetória profissional aqui. Fernando, é contigo.
1: Com certeza, Adriano. O prazer é todo meu de estar tá aqui. Né, conversando aqui com o seu público conversando com os vendedores do futuro né, se a gente isso pode aí. falar isso vendedores do futuro que agora estão no presente e estão querendo ter resultado de verdade é exatamente, então te agradeço aí por toda a apresentação eu já trabalho como você disse aí na área comercial há mais de 15 anos e já já usei muito sola de sapato por aí, mas a rede social ela permite com que a gente economize um pouco dessa nossa sola de sapato
0: bastante, né? um pouco não, o... bastante
1: <risos> e principalmente no LinkedIn, né? Então contando um pouquinho dessa trajetória, Adriano, eu como te falei, bati muito de porta em porta, né? Aquele, a, a, aquele vendedor que realmente batia de porta em porta pra vender. E aí as redes sociais começaram a surgir, começou a surgir Facebook, começou a surgir Instagram. E graças a Deus o LinkedIn, ele começou a... Na verdade ele não começou a surgir. Porque aí eu já vou trazer uma curiosidade legal aqui. Você sabia que o LinkedIn, ele foi fundado em 2003?
0: Não, não sabia, cara.
1: Então olha quanto tempo já tem, a gente vai fazer aí, ó. Cara, tem. Qu Porra, muito tempo. Vai cara. fazer quase 20 anos de LinkedIn. E muita gente fala, ah, mas o LinkedIn surgiu agora. É agora que come começaram as estratégias com o LinkedIn. Coisa do momento, né? Na verdade, qual que foi o grande pulo do gato, né? O LinkedIn ele surgiu para ser uma plataforma que conectava pessoas em busca de emprego com pessoas que buscavam quem tava em busca de emprego. Então, era um currículo digital. E foi assim que o LinkedIn surgiu. É, esse foi o grande propósito inicial do LinkedIn. E aí, as coisas foram acontecendo, foram mudando. O LinkedIn ganhou um fi e as pessoas começaram a interagir e em 2016 aconteceu um grande fenômeno. A Microsoft comprou o LinkedIn. Então, uma das maiores transações da Microsoft, ela comprou o LinkedIn e mudou completamente uh, como as pessoas utilizam essa plataforma hoje. Então, ela saiu só desse cenário, de uma parte profissional, para se tornar uma grande rede de networking profissional. Perfeito. Então, contextualizando, hoje o LinkedIn tem mais de 700 milhões de usuários no mundo. Só no Brasil mais de 50 milhões.
0: Nossa, é muita e... coisa. Véio.
1: Então se a gente pega aí uma população economicamente ativa do Brasil de aproximadamente 80 milhões de pessoas, a gente tem 50 milhões dentro da plataforma LinkedIn. Então a gente já tem mais da metade dessa população economicamente ativa dentro da plataforma LinkedIn, o que é fantástico para a gente se conectar e gerar resultado.
0: Perfeito, cara. E em termo da, da, do seu, da sua trajetória profissional, como que você foi parar atuando mais especificamente com LinkedIn, com os seus cursos, um pouco da sua empresa hoje também. Traz pra gente. Maravilha.
1: Como eu te falei, já atuava na área comercial, né? Sempre vendo estratégias diferentes e como eu poderia conseguir mais clientes, cons como eu poderia conseguir mais negócios, é, eu fui ver qual era a melhor plataforma para eu trazer negócios, principalmente B2B. Legal. Então, nesse momento, eu era gerente comercial de uma empresa de coworking e aí eu precisava gerar clientes do B2B para trazer para esse nosso coworking, né?
0: E é totalmente B2B, né? Né? Porque praticamente só empresas que vão pro, pro co-work, né? A maioria, né?
1: Exato. Você tem um, uma pequena parcela ali, a gente olhava lá, tinha, sei lá, 5 a 10% era de pequeno empresário, mas ainda assim é B2B. Sim, né? é verdade. Então comecei a olhar isso, comecei a fazer, comecei a colocar as estratégias em prática e aí comecei a captar um monte de cliente E aí foi engraçado, porque teve uma cliente que foi fazer uma reunião comigo e me contou sobre uma reunião de empresários. É um negócio que chama BNI. Já conheça, falar conhece
0: Conheço, muito legal. Que é o Business
1: inclusive. Network International.
0: Aqui em Vitória, dois, uh, tem dois grupos de BNI que as reuniões acontecem na unidade nossa aqui do IPOG. A gente yeah. tem estrutura de salas de aulas e eles utilizam as nossas salas para fazerem as reuniões.
1: E aí, Adriano, eu fui nessa reunião como gerente comercial da Regus. eu falei, Pô, tem pequeno empresário, tem negócio para mim, vou lá ver o que, que é. Boa. Quando eu assisti a reunião, eu vi que eu tinha a oportunidade de ensinar para muitas pessoas como prospectar de forma assertiva através da plataforma LinkedIn. Perfeito. E aí eu pedi demissão, entrei pro BNI, abri a minha primeira turma de LinkedIn com os membros do meu grupo do BNI.
0: Que massa, cara. É. Você
1: começou aí, com a galera do grupo do BNI que você fez parte. Comecei com a galera do grupo do BNI que eu fiz parte. E aí é, o BNI é um, é um é networking é profissional, né? é Sim. Business Network International, e você aprende a fazer networking profissional. E eu com essa expertise de vendas, e com essa expertise no LinkedIn, que eu já tinha validado e já sabia que funcionava, eu comecei a ensinar para aqueles pequenos empresários como eles conseguiam encontrar grandes empresas para fazer negócios. Excelente. E aí, cara, começou, né? Primeira turma. Da primeira turma as pessoas já saíram falando super bem. Montei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Já, já passamos de 50 turmas presenciais. E online eu já nem sei mais quantas, Adriano. Já fizemos <risos> muitas. Mas o LinkedIn para negócios surgiu dessa forma. Surgiu de uma necessidade que eu vi e, e de uma oportunidade de ajudar principalmente os pequenos empresários a se posicionarem na, na grande plataforma que é o LinkedIn e encontrarem essa, essa, essas grandes empresas para fazer negócios.
0: Irado, irado. Cara, uh, para a gente aquecer os motores aqui, para a galera que está nos ouvindo também te conhecer um pouco mais, eu tenho algumas perguntas rápidas aqui para esse começo. Eu, uh, você é carioca, né? A gente até conversou nos bastidores sobre isso, mas essa semana eu sei que você estava em São Paulo, não sei se ainda está em São Paulo, mas uh, esses são para mim os, os principais polos. De negócio do nosso país, né? Tem vários uhum, outros aí, mas uhum. com certeza estão entre os principais. E olhando além dessa visão dos negócios, na sua visão, qual que é a melhor cidade? São Paulo ou Rio de Janeiro? <risos> Você, Você vai tá dizendo... ter que tomar partido aqui. <risos> Legal, cara. O que que eu vejo, né? Aí eu vou tomar partido.
1: O que que eu vejo? Eu, eu sou, pô, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Praia, surf, futebol, ali. Então eu sou bem, eu sou eu sou um cara que utilizo muito o Rio de Janeiro, né? Massa. Então eu, eu adoro o Rio, tá? Eu acho o Rio fantástico, um lugar muito legal pra se viver, pra, pra aproveitar. É... E São Paulo, você tem um outro ponto. São Paulo é onde realmente tá, tá o negócio, Adriano. É onde tá o dinheiro do Brasil. Perfeito. Então hoje, infelizmente, o Rio de Janeiro tá passando por um momento bem complicado de economia. O que colocava o, Bra... o Rio de Janeiro à frente, que era a parte de óleo e gás, é... não tá tanto assim, não tá tão... É... A economia não tá tão aquecida, vamos dizer assim. Sim. E você pega São Paulo, cara, pô. Eu, eu vi uma reportagem de desses que, sei lá, é, pegaram uma reportagem de 300 empresas multinacionais que têm filiais no Brasil. 85% tem em São Paulo, 6% tem no Rio e o restante do Brasil.
0: Nossa, cara, é, é muito discrepante, né, os números.
1: Então, você só por esse pequeno número, esse pequeno dado, você já sabe. Cara, em São Paulo é aonde estão
0: os grandes negócios. Excelente, cara. Tá? É, e, e eu sou apaixonado por São Paulo também, cara. Acho que São Paulo é uma cidade que, pô, tudo sem encontra em São Paulo, você quer comer qualquer coisa qualquer hora é. do dia, é, é, é sensacional o Rio também tem um pouco disso, mas eu acho que São Paulo é mais, cara, assim, São Paulo eu fico meio São fascinado. Paulo,
1: é, São Paulo é isso eu acho que você é, é, sintetizou bem a coisa, por exemplo, eu tô lá em São Paulo eu tô jogando futebol ali, andando a dois minutos da minha casa, eu tô fazendo um crossfit andando a quatro minutos da minha casa, eu tô indo num bom restaurante andando a cinco
0: minutos da minha casa é, muito bom, você é. escolheu o lugar que você vai viver, você consegue resolver tudo ali perto, né, você não tem que andar tanto Apesar ah, a cidade é muito grande e tudo, mas não necessariamente você tem que ir. ir ele encurta muitas distâncias pelas opções que tem, né? Eu acho isso muito legal, massa. Cara, olhando além do LinkedIn, que é o foco da nossa conversa de hoje, já já a gente vai entrar nesse tema, mas eu queria que você trouxesse a, a sua visão sobre o TikTok como rede social para negócios. Você <risos> acha que é apenas uma rede social da moda ou vale a pena investir tempo e aprender mais sobre ela?
1: Adriano, aí eu, eu vou te trazer a minha visão de marketing e vendas, tá? Perfeito. Minha a visão de marketing em vendas é o seguinte... Onde tem gente, onde tem tráfego, tem negócio.
0: Boa! Tá?
1: Então é o seguinte... Hoje o TikTok é um negócio que, tá cre que cresceu muito, né? Até, sei lá, dos últimos tempos pra cá... Obviamente tem uma galera fazendo umas dancinhas... Tem uma galera fazendo umas brincadeiras... Tem uma galera até trazendo é, um humor... Pra coisas que não são tão bem moradas assim, talvez... Até em vendas, né? Então Sim. tem coisas que acontecem... É, então eu vejo o seguinte... aonde tem tráfego, tem oportunidade de venda... Então eu gosto muito de trabalhar ah, o funil o funil é, de percepção do cliente, né? Então o cliente o teu cliente ele pode estar tá lá no, no, no TikTok, ele nem sabe que ele precisa do teu produto. Mas se você faz algo de uma forma assertiva, se você faz uma comunicação interessante, é, até para estudantes, então vamos... Vou, vou, vou puxar a sardinha pro LinkedIn, Adriano. Digamos que é, o público, do TikTok é muito estudante, né? Você pega lá um público mais jovem. Sim. É, se eu começo a falar pro estudante é o seguinte, estudante, você já reparou que você precisa usar o LinkedIn e se posicionar no LinkedIn pra conseguir novas oportunidades profissionais daqui pra frente, eu tô mudando um pouquinho a comunicação, mas eu tô ajustando pro público que
0: tá lá. Perfeito. Excelente, cara. Muito bom exemplo, inclusive. É, eu até tenho, tenho sondado pra trabalhar um pouco dos conteúdos que a gente cria aqui no podcast e começar a utilizar no TikTok pelo crescimento que a, que a rede social tem tido, né? Bem legal, cara. Bacana essa visão.
1: É, pra mim é o seguinte, né? Ele, a visibilidade do TikTok foi tão grande que o próprio o Instagram criou o Reels. É, né? faz
0: muito sentido. Né? Então, é.
1: É, para equiparar um pouco o, o, o sucesso que o TikTok estava fazendo, o Instagram
0: incorporou
1: o Reels. Viu que falou, cara, eu, eu preciso dividir essa fatia.
0: Eu não consegui comprar eu vou fazer o meu, né? É assim. Exata exatamente. <risos> Boa. Cara, hoje um dos seus principais negócios é a Mundo Digital, né? Conta para galera como que funciona o modelo de negócio da sua empresa, qual que é o perfil dos seus clientes e como que vocês ajudam essas pessoas hoje. Fala mais da Mundo Digital para gente.
1: Maravilhoso. Primeiro, falando de perfil, né? o perfil é, o uh, nosso cliente é todo mundo que quer aprender a usar o LinkedIn para vender mais. Ótimo, Ótimo. mas isso é muito abrangente, Fernando, todo mundo quer usar o LinkedIn para vender mais. Vamos nichar mais um pouquinho? Vamos. Então, eu nichei mais para o pequeno e médio empresário. Excelente. Porque a maioria das grandes empresas, Adriano, você pega, eles têm SDRs, eles já têm um processo estruturado de venda, eles já têm uma captação de leads que vem via Facebook, Instagram, Google, um caminhão de dinheiro em marketing. Então acaba chegando pro vendedor ou pro closer ou pra quem seja, já acaba chegando uma demanda muito grande e a prospecção acaba não sendo um grande momento ali pro vendedor. É, isso em algumas empresas, né? Sim. Em outras empresas o vendedor precisa prospectar, vender e fechar. Sim, mesmo então,
0: grande também precisa fazer, né?
1: Mesmo grande precisa fazer. Mas eu quis focar no pequeno e médio empresário porque é, eu percebi que é uma grande dor do pequeno e médio empresário é conseguir se posicionar como um especialista e a conseguir é, conversar com essas grandes empresas, abrir grandes oportunidades, né? Então vai muito de propósito, no meu ponto de fazer com que o pequeno empresário feche um negócio que talvez seja o um negócio da vida dele. Perfeito. Porque a grande empresa vai fechar com uma outra grande empresa é mais um negócio pra você colocar no teu forecast. Agora, se você pega um pequeno empresário, ou que o cara fechou duas grandes empresas no ano, ele dobrou faturamento, ele triplicou faturamento ele salvou o ano, vai ser que ele vai poder levar a família pra ir pro resort no final do ano.
0: Com a venda que ele fez pelo LinkedIn, né?
1: Com aquela venda que ele fez via LinkedIn prospectando, obviamente, todos os dias está? Vendedor não tem não tem esse negócio de não prospectar, de não buscar nova oportunidade, a gente sabe. vendedor é, vendedor, o cara mais resiliente que tem que tem nesse mundo. Que ele vai tomar 200 nãos para fechar um negócio que vai poder levar a família dele pro resort que ele quer levar no final do ano.
0: Perfeito, perfeito, é, é, vocês direcionaram então para esse público, o pequeno e o médio empresário, o vendedor que atua nesse perfil de empresas principalmente, né?
1: Principalmente esse perfil de esse perfil de cliente. E aí, novamente por isso é muito mais de propósito nosso. A gente não quer só ajudar a gerar número. A gente quer ajudar a realmente mudar o negócio das pessoas.
0: Perfeito, cara. Ótimo. E entrando já no nosso tema de hoje, Fernando, eu queria que você explicasse um pouco pra quem que é o LinkedIn, se serve pra todo mundo, se não serve, se tem alguma área de atuação que ele é mais forte e, principalmente, o que, que eu perco por não estar no LinkedIn, no meu negócio.
1: Vamos começar com o que, que você perde. Boa. Você perde, perde visibilidade você perde posicionamento em marketing, você perde é, com que a, as grandes empresas te enxerguem como uma, uma potencial solução para elas, você perde oportunidades de, de fazer parcerias. Por exemplo, Adriano, nós não falamos pelo LinkedIn?
0: Foi. Você está aqui <risos> hoje porque a gente conversou pelo LinkedIn, né? Não é verdade? Exatamente.
1: Então a gente, a gente, Então você perde oportunidades que você nem imaginaria que você poderia ter. É, já levando por esse lado, eu costumo dizer que uma boa parceria, muitas vezes vezes é melhor do que um cliente.
0: Ah, mas é, é certeza que é. Ela te <risos> traz muito mais que um, né? Uma
1: boa parceria, ela te abre portas pra outras coisas. Uma boa parceria fala bem de você pro cliente dela e a venda já tá praticamente feita. Excelente. Então, o, o LinkedIn, eu acho que perde muito não estar no LinkedIn é você acabar seguindo aquela, aquela rotina organizada que você já tem e que muitas vezes não tá gerando os resultados que você gostaria.
0: Perfeito. E, e, e é pra qualquer negócio, cara?
1: É pra qualquer negócio, Adriano. Como eu te falei, 50 milhões de usuários no LinkedIn. São 50 milhões de pessoas que fazem todo tipo de coisa. É, eu vou te dar um exemplo de um, alguns alunos que já passaram aqui por mim. Por exemplo, tinha uma, uma aluna que ela, ela é de uma granja e ela vende ovos.
0: Ela vende ovos para o consumidor final ou para empresas que compram?
1: Ela vende ovos para supermercados. Supermercado, ela vende supermercado. ovos para mercadinhos. Só que ela, ela não conseguia vislumbrar que pelo LinkedIn ela teria uma gigantesca oportunidade, gente. E aí ela entrou pro treinamento e hoje tá super feliz. Falou, pô, Fernando, eu consigo falar com as pessoas aqui pelo LinkedIn. E do
0: Ele... Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro. Do né, Brasil. É. Se
1: eu quiser expandir, eu abro no Brasil. Ou, ou se eu tiver negócio pra vender no mundo, eu vendo no mundo. Perfeito. Sabe? Então, hoje, é, estar no LinkedIn pode ser pra qualquer tipo de negócio. Basta estar com estratégia. Basta você saber com quem você deve se conectar. E aí, vai muito da parceria também, Adriano. É, se você quiser trazer algum exemplo, pensa aí. Em algum tipo de negócio pra eu te falar uma ideia de
0: estratégia, po podemos, podemos fazer esse exercício aqui. Pô, perfeito. Bora lá. Vamos pegar um, um perfil que eu... sempre tem pessoas que me acompanham. A, uhum. É o perfil de contadores, cara escritório de contabilidade. E eu acho que tem total perfil com LinkedIn, né? <risos>
1: Pô, escritório de contabilidade, eu, eu, esse daí é galho fraco. É muito e, fácil fazer. Ele deveria estar tá lá, né?
0: Ele deveria estar né? tá lá, né? E eu encabulho, porque tem muita gente que não está. Eu percebo que, pô, cara, como, como que o cara não está no LinkedIn? E ele prospecta pequenos negócios, grandes negócios, ele deveria estar tá lá. E arquitetos, cara? Arquitetos, o que você acha?
1: Arquitetos, vamos lá. Aí, aí tem vários nichos de arquiteto. Perfeito. Mas, vamos lá. Vamos pegar o arquiteto é, autônomo. Excelente. Arquiteto autônomo. Se ele se conecta a outros, a outros grandes... É, é, escritórios de arquitetura, imagina que ele seja especializado em hospitais. Arquiteto autônomo especializado em hospitais. E se ele se conecta com grandes escritórios de arquitetura dizendo o seguinte, olha, eu sou especialista em hospitais. Chegando a algum projeto aí, você pode me contratar, pode pegar que eu vou fazer o um projeto pra você. Parceria. Independente de onde tá.
0: Parceria, né? Não necessariamente você tá prospectando o cliente. Você pode prospectar o hospital, mas você também pode prospectar outros arquitetos pra ser parceiro, né?
1: Posso prospectar o, o hospital, por exemplo. Então, eu queria levar as duas vertentes. Eu Excelente, posso ir pra... Cara. Eu posso ir para um lado, onde eu faço uma parceria para quem não tem a minha expertise e, e, e poderia ter e poderia agregar no seu serviço. Ou eu posso ir no cliente final. Vou lá no, no hospital e digo, olha, hospital, é, posso fazer uma análise gratuita para você sobre como é que tá a sua planta hoje e para saber se você está de acordo com todos, todas as normas que estão vigentes. Já que é, no último ano de 2000 e... Vamos lá. Em 2021, saíram 10 normas em que os hospitais que não se adequarem em 2022 vão tomar multa. Você sabia disso?
0: Você é agregar conteúdo, inclusive, né? Né? Massa. Então, é, cara, e tem, e tem aos montes. Você pensar em
1: contador, existem escritórios de contabilidade que são especializados em algumas coisas. Por que, que eles não se juntam? Por que, que eles não viram uma coisa grande? Perfeito. Por que, que eles não vão direto nesse público final? Ah, eu sou contabilidade para médicos. Vai lá. E tem um monte de médico no LinkedIn, tá?
0: Excelente, excelente, cara. É, eu assisti um vídeo no seu canal do YouTube que você comenta sobre uma avaliação do perfil que é feita pelo próprio LinkedIn, né? Ela traz ali alguns critérios. São, são quatro critérios né, avaliados ali e depois eu tenho algumas perguntas pra gente aprofundar em cada um deles. Mas antes eu queria que você explicasse de uma forma genérica o que, é que são esses critérios, né? O que é, que é cada um deles e se existe uma forma que o, o nosso ouvinte aí, quem tá nos ouvindo, possa fazer a análise do perfil dele. O que, é que você indica pra isso?
1: Maravilha, Adriano. Eu gosto de começar bem sensacionalista essa, esse SSI. E aí minha pergunta é a seguinte. Não seria fantástico se o próprio LinkedIn dissesse pra gente o que, que a gente precisa fazer pra ter sucesso?
0: Claro. O, o dono <risos> tá me avisando, né? O que, é que eu preciso melhorar, né?
1: Imagina se o LinkedIn fizesse isso. Seria bom, Adriano? Demais. E o LinkedIn fez isso. Olha que negócio legal, <risos> é. o LinkedIn fez isso pra gente através de um negócio chamado SSI. E o SSI significa Social Selling Index. E que se a gente traduzir ao pé da letra, nada mais é do que uh, o seu índex de venda social. Então, Nossa. cada usuário da rede, cada usuário da plataforma tem o seu próprio SSI e ele é atualizado semanalmente. perfeito tá? Então, o próprio LinkedIn ele te analisa semanalmente como está o seu SSI. Como é que está o seu índex de venda social e ele é dividido em quatro grandes pilares. O primeiro pilar é estabelecer a sua marca profissional dentro da plataforma. O segundo pilar é localizar as pessoas certas, o seu público. O terceiro pilar é interagir com insights sites. E o quarto pilar é cultivar relacionamentos. Se eu puder traduzir rapidamente o que é cada um desses pilares, estabelecer marca profissional eu diria que é você saber montar o seu perfil. Como você estabelece a sua barca profissional dentro da plataforma. Olha. Localizar as pessoas certas é você saber usar os filtros que estão dentro do LinkedIn justamente para você encontrar quem é o teu público-alvo, que é potencial consumidor do teu, é, das suas postagens, do seu Perfeito. conteúdo. O terceiro é interagir com os sites. E esse eu divido em dois. Ou você produz conteúdo para a plataforma, ou você faz postagens, enquetes, vídeos, ou você também consome conteúdo da plataforma curtindo, comentando e compartilhando.
0: Ótimo, então não é apenas produzir, eu posso consumir. Hum,
1: perfeito. Interagir com insights é o nome desse pilar. Eu posso interagir produzindo conteúdo ou consumindo conteúdo, das duas formas. Ótimo. E por fim, cultivar relacionamentos. Então o LinkedIn tem uma coisa muito poderosa, que é quando você está conectado a outra pessoa, você tem a possibilidade de utilização de mensagens no inbox que é a mesma coisa de um direct no Instagram pra ficar mais simples pra entender. Só que isso só acontece quando você solicita uma conexão e a pessoa te aceita, ou a pessoa te solicita uma conexão e você aceita, abre essa oportunidade de vocês conversarem, a não ser que você pague um premium e você tenha a possibilidade de mandar esses e-mails lá dentro do LinkedIn. Agora, você pode usar de forma gratuita, solicitando conexão ou aceitando a conexão das pessoas, e você abre essa conexão direta.
0: Excelente, cara. É E pras pessoas... Fazerem, é só acessar o, o link do, do próprio LinkedIn, é, barra o que Como que é?
1: Então, aí, é, só para finalizar aqui, Adriano, para as pessoas entenderem que elas vão entrar lá no SSI, vão olhar e não vão entender muito bem os ah, números perfeito, que vão aparecer. perfeito. É, então, como ele é dividido em quatro pilares, o SSI tem um potencial de 100 pontos no total e ele divide em 25 pontos cada pilar.
0: Ah, boa. Então são divididos em partes iguais, né?
1: Em partes iguais e o próprio LinkedIn, ele dá a informação do seguinte... A partir de 60 pontos, você começa a se tornar um social seller. Ó,
0: você então eu começa... já sou, cara. Eu tô com 67.
1: Ah, aí. aí! Tá vendo? Então você está... O que... que recado é esse que o LinkedIn tá te dando, Adriano? Que você já está utilizando a plataforma de uma forma razoável, mostrando razoavelmente bem o seu perfil, localizando o seu público, interagindo, cultivando o relacionamento.
0: Ótimo. Do meu setor aqui, que é a educação, ele até aparece que eu tô entre os 1% aqui do Uhum. do meu setor. E da classificação da minha rede total, da, da SSI da rede, eu tô com 6%. Legal. É do setor,
1: setor é o seguinte, você, cada usuário escolhe a qual setor pertence. Você, no caso, é de educação, né? Isso. Se você puder, dá uma olhadinha na média do setor de educação pra gente. Tá 23. Você acha que esses caras não tem que fazer curso de LinkedIn? E um monte, de carrada. <risos>
0: É verdade,
1: cara. E aí você pega, né, cara? Então tá 23. Olha só, a quantidade de pessoas que tá muito abaixo do mínimo aceitável pra se tornar um social seller. Perfeito. Tá? E... Da, das suas conexões, da sua rede, o LinkedIn compara com as pessoas que você está conectado, que não necessariamente são da área de educação. Perfeito. E aí ele faz esse comparativo, você está dentre os 6% melhores, e se você olhar a média aí, fala a é média pra gente.
0: 38 que está dando a média do meu.
1: 38, a tua rede, ela já está mais qualificada do que o teu setor. Perfeito. Tá? Mas ainda tem um grande... Um, 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 ainda dá pra crescer bastante daí.
0: Excelente. Excelente.
1: Essas pessoas, sabe? Excelente. É, e aí a sua pergunta foi como que as pessoas analisam o SSI delas, né? Isso. E aí eu, eu falo que quando perguntam isso, agora vai ficar mais caro.
0: É gratuito, né, rapaz? Rapaz, como é que pode? A ferramenta é boa pra caramba, essa análise que ela traz, e é gratuita, né, cara? Muito legal. É
1: gratuito, isso. né? Então, aí eu falo, eu falo o seguinte, eu vou cobrar o dobro do que a gente tá cobrando nesse podcast.
0: Boa, vai ser o dobro, o dobro do preço. Vai ser gratuito duas vezes. Legal. Então é o
1: seguinte, ó, para quem quiser analisar o seu próprio SSI, é só você abrir no computador, né, ou no celular. Você pode abrir no Google e escrever SSI LinkedIn. E aí vão aparecer alguns links lá. E você acha qual é o LinkedIn barra SSI.
0: Show. Até olhei aqui na hora que você tava falando. Ele tá linkedin.com barra Sales, né? S-A-L-E-S barra SSI.
1: Exatamente. Esse é o link. Esse aí é o link. Aí a pessoa vai entrar numa página que talvez esteja em inglês. E ela vai precisar clicar num botãozinho que tá escrito assim. Assim, ó, get your score free ótimo ou obtenha sua pontuação gratuita se tiver em português.
0: Perfeito, ótimo e aí ele tá. traz todos esses critérios que, é, que a gente viu aqui. Ótimo. Aí
1: ele mostra como é tá a atuação da pessoa no LinkedIn,
0: claro, se ela tiver perfil. é Eu, eu vejo que assim cara, uh, o ideal pra gente começar a explorar tudo que a gente vai falar de agora em diante, eu acho que é a pessoa fazer isso antes, né Fernando? Porque pra toda consultoria que você vai fazer, pra qualquer negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é um auto diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico, a foto de como que você tá hoje, pra depois você ir pra onde você quer ir, né? Então, a gente Perfeito. costuma querer já, não, vou começar a postar, vou começar... Não, dá uma olhada em como que você tá, <risos> que talvez antes de postar, você precisa corrigir o seu perfil, né? Então, eu acho que esse ponto é importante, esse diagnóstico. Opa, com certeza. Eu costumo dizer que 95 a
1: a 8% dos perfis que eu analiso, precisam de melhoria. Ótimo. Então, é praticamente... Eu não falo 100%, porque 100% é muito, né?
0: Sim, toda generalização é burra, né? Inclusive essa. Inclusive essa. Então,
1: provavelmente, se a pessoa já tem perfil, ela vai precisar melhorar. Provavelmente, se ela acha que o perfil dela está muito bom, ela ainda tem oportunidade de melhoria, antes de começar a fazer as
0: postagens. Excelente. Excelente. Vamos entrar, então, em mais detalhes nesses critérios, para a gente trazer Uh, um conhecimento prático do que cada um pode fazer pra melhorar o perfil. Uh, o primeiro critério você trouxe que é o estabelecer uma marca profissional forte. Quais okay. dicas que você dá pra eu melhorar o meu perfil nesse aspecto? O que é que eu preciso colocar que é primordial, cara?
1: Então, primeira, primeira coisa, né, que se a gente for pensar em marketing, Adriano, e vamos pensar é, todos nós, a primeira coisa que todo mundo olha quando entra num perfil é a foto de perfil.
0: Não, rapaz, no LinkedIn tem umas fotos que eu vou te falar. Tem. O... Um o, cara, o, cara tirou, o cara tirou na praia sem camisa com um drinkzão nervoso aqui um óculos escuro assim. <risos> Tô, uh, pro linkedin eu acho que não é o que, é que você quer passar, a não ser que você venda drink a não ser que venda drink e óculos era isso que eu ia falar
1: então é, qual é a autorreflexão reflexão desse, desse, dessa foto Adriano ali eu sempre digo o seguinte você tem que passar qual, qual é a imagem que você quer mostrar profissionalmente pro seu público perfeito se é de óculos e drink na mão tudo bem saiba qual é a imagem que você tá querendo passar pro seu público Excelente. e que seja uma imagem com qualidade que seja uma imagem com uma, com uma luz boa que seja um negócio bem feito sabe é é, eu, eu gosto de dizer o seguinte. A primeira impressão, você só tem a oportunidade de fazer uma vez. Então, a foto de perfil, as pessoas elas vão julgar nos primeiros milésimos de segundo do qual é a informação que aquela foto tá passando? Então, se eu sou, por exemplo, de uma, de uma firma de contabilidade, e se eu tô com esse óculos escuro aí, com um drink na mão na praia, é, não é a credibilidade do teu cliente comprador, tá? Tá tudo bem você ter uma foto dessa. Não tem problema você ter uma foto dessa. Saiba que você tá passando essa imagem pro teu público comprador.
0: É a escolha que você tá fazendo, né?
1: É a escolha que você tá fazendo. Então, é, a, eu costumo dizer isso. Presta atenção, já que a, a, as pessoas estão ouvindo a gente aqui, Adriano, eu queria que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui agora fizesse essa reflexão. O que que você acha quando você entra no perfil de alguém e você vê uma foto que não é condizente com aquilo que a pessoa tá vendendo? Qual é a tua percepção de marketing em relação a isso? Você vê credibilidade em quem tá te vendendo aquilo ali? Essa é a minha pergunta. Pra, pra quem quiser responder, pode responder em voz alta.
0: É, é, é uma excelente <risos> reflexão, né, cara? Eu vejo muita gente que, que não condiz, de fato é algo a, a avaliar. Além da foto, cara, o que mais você traz que, que é importante?
1: Legal. Então, eu, eu gosto de falar do primeiro frame que todo mundo vê, que é a foto de perfil. É uma foto de capa, que é aquela que fica logo atrás do seu perfil, uhum. que muita gente acaba deixando um azulzinho que vem default do LinkedIn já. Então, aquela foto de capa precisa remeter ao seu negócio e ela também te dá credibilidade uh, em relação ao teu nicho de mercado. Ótimo. Tá? Então, ter a foto de capa e o seu título, que fica logo embaixo do seu nome. O título é em inglês, pra você ter uma ideia, como é que o LinkedIn chama isso em inglês? Chama de headline. Se a gente for trazer para o marketing, headline é a sua frase mais marcante do seu negócio e é o título que fica ali embaixo do seu nome então vamos trazer aqui o Adriano eu poderia colocar o seguinte Fernando Vilela Fernando Vilela fundador da Mundo Digital tá
0: correto isso
1: tá tá ok eu tô te dizendo alguma coisa com essa headline Adriano
0: só que você é o fundador da empresa mas não necessariamente eu sei o que é que ela faz né então legal eu tô eu tô no LinkedIn
1: para quê para vender treinamento de LinkedIn para ajudar as pessoas a utilizar o LinkedIn de forma estratégica é se eu coloco o Fundador do mundo digital, eu não tô gerando uma expectativa de quem tá entrando no meu perfil. Então eu, eu posso colocar lá de várias formas. Eu poderia colocar é, especialista em LinkedIn para pequenas e médias empresas venderem mais. Então Ótimo. eu tenho várias formas de explorar o que
0: que eu vou colocar no meu título. Ó, eu fiz o dever de casa sem nem saber. Eu Até abri o meu para ver. Eu falei, vai que eu tô torto aqui. Deixa eu já, uhum. já ver. O meu tá assim: ó, host do podcast Vendedor de Futuro, onde ajudamos você a vender mais com as melhores técnicas e estratégias e quem fenomenal. já ouve a gente, não tô mentindo hein
1: fenomenal, aí é isso Óbvio. aí eu coloco é em seguida,
0: diretor comercial e marketing no Hipog Vitória acrescentei, maravilha. mas maravilha. O, o principal tá antes, né, eu acho que maravilha, tá
1: e isso também Adriano é, vai de acordo com a sua estratégia do momento, então esse Perfeito. título, ele ele é dinâmico de acordo com o que você tá fazendo de estratégia, então o meu título eu tô mudando o tempo inteiro tô fazendo um teste, eu tô fazendo outro teste Excelente. Eu tô vendo o que, que funciona de um jeito, como que funciona de outro, qual é, quais são as respostas que eu recebo se o meu título tiver de um jeito, até para levar para os alunos.
0: Excelente. Tá? Excelente. Massa. Eu acho que então você já trouxe aí os três pontos, cara. A, a foto de perfil, a foto de capa e a headline, eu acho que são os principais. E tem aquela descrição também, né, Fernando?
1: É, então, mas só pra gente pra gente é, fazer uma conclusão legal desse assunto de perfil, é. Quando a pessoa olha a sua foto e vê que é de qualidade, vê uma foto de capa legal, vê o seu título e se interessa, ela vai descer pra ler teu resumo. Ah, boa. Aí, dentro desse resumo. Você você vai, vai escrever de uma forma interessante para que, que você faça uma jornada do teu cliente. Então, se, se o pessoal estiver ouvindo aqui e quiser anotar, é hora de anotar, hein? Eu vou dar Boa. essa dica agora. Perfeito. Para construir esse sobre, normalmente eu peço para os meus alunos construírem da seguinte forma. A primeira frase é a paixão pelo que você faz e o que você entrega e a sua transformação. Por mais de 15 anos trabalhando numa, na área comercial, hoje o meu grande propósito é transformar pequenas e médias empresas, em, em, em empresas que vendem todos os dias através do LinkedIn, alavancando seus negócios e podendo realizar todos os seus... É, é, seu, fechar seu faturamento no final do ano, dobrando, triplicando, ou é até cinco vezes o faturamento. Esse é o meu grande propósito e é onde eu vou complementar minha headline. Massa. Porque se eu tô falando de jornada do, de quem visita o teu perfil, eu tenho que cada vez mais fisgar quem tá entrando no perfil.
0: Excelente, cara.
1: Daí a pessoa vai ler essa tua paixão, aí você desenvolve o que, que você entrega. Porque é aí ela tá pronta para falar cara, tô vendo tudo legal aqui, agora eu quero saber o que você tem para mim.
0: Boa. E aí e você aí? acrescenta no resto da descrição.
1: Acrescenta no resto da descrição como que você ajuda, quais são os produtos que você tem, o que que você faz e finaliza com call to action.
0: O call to finaliza. action é a chamada para ação, né, a trazer ali para nesse caso, o que que é o call to action que, se... que você sugere? Seria um call to action voltado para a pessoa te procurar pelo que você vende ou para ela se conectar contigo? O que que seria esse CTA, Fernando?
1: Não, aí esse CTA é para ela consumir mais do teu produto ou serviço. Perfeito. Então, se você quiser saber mais sobre o curso LinkedIn para negócios, você vai entrar em wwwmundodigital LinkedIn para negócios, sabe? Perfeito. É, ou me manda mensagem no direct ou me adiciona no Instagram. Independente do call to action que você queira fazer lá.
0: Excelente. Qual é o
1: call to action que você faz?
0: Excelente. Tem que colocar tá. um, um call to action ali no final. Show de ou boa. manda
1: e-mail para receber uma proposta.
0: Enfim, vai depender do, de qual é o teu negócio. Show de bola. Cara, um, de certa forma você já até comentou um pouco sobre é, as pessoas com que seria legal conectar quando você trouxe os exemplos ali de mercados diversos. Você deu até o exemplo da, da sua aluna que trabalha com ovos, né? Ah, um dos grandes objetivos de quem está no LinkedIn é aumentar o networking com profissionais, seja da minha área de atuação ou então de clientes que têm... De pessoas que têm um perfil para se tornar meu cliente, né? Um potencial cliente. É, isso tem a ver com o segundo critério né, que você trouxe da, da análise uhum. do LinkedIn, que é uhum. localizar as pessoas certas é, eu queria que você trouxesse dicas para quem está nos ouvindo poder aumentar as conexões e também conseguir criar pontes com o cliente potencial. O que, é que você orienta nesse ponto?
1: Bacana. Como a gente está aqui é, em áudio é, algumas pessoas vão poder ver em vídeo, mas não é, não é uma aula profunda, Sim. tá, Adriano? Eu vou fazer da forma mais simples possível para elas começarem a usar os filtros no LinkedIn e encontrar esse público. Perfeito. Então, assim que as pessoas entram no LinkedIn, você vai ver que lá em cima tem uma barrinha escrito PESQUISAR. Perfeito, tá com a lupinha lá, né? Exatamente. Então, a forma mais simples de você usar isso é você escrever quem você quer encontrar pra se conectar. Então, digamos, Adriano, que você queira se conectar a profissionais de recursos humanos. Boa. Você es escreve lá em cima, RECURSOS HUMANOS, e aí embaixo vão aparecer uns botõezinhos que você vai clicar em PESSOAS.
0: Ótimo. Até fiz aqui a dinâmica pra gente ver. Ó. Quando eu digito recursos humanos e clico em pessoas, ele me mostra um resultado de 8 milhões 710 mil. Aí. Então
1: ele já tá puxando todo mundo que escreveu no seu perfil em algum lugar recursos humanos dentro do LinkedIn.
0: Ótimo. E você vê que tem aqui diretor de recursos humanos, gerente de recursos humanos, sócia diretora da empresa tal de recursos humanos, gerente de recursos humanos. Tem vários. Então é um filtro bem preciso, né?
1: Exato. E aí dá Aí existem filtros mais avançados, mesmo na versão gratuita, para você encontrar. Se você clicar lá em todos os filtros,
0: todos os filtros, aqui. ele
1: vai abrir, ele vai abrir agora outros filtros para você utilizar. E aí é, é eu, eu falo isso, né, Adriano? É, aí, é, Fernando, mas você fala isso para todo mundo? Você dá essas dicas sem cobrar? Eu falo, eu, eu falo sem cobrar. Tudo aquilo que tá fácil de achar. Agora a estratégia que é, que é o difícil do negócio. Perfeito. Né? Então muita gente me pergunta, ah, Fernando, mas como é que faz o filtro? eu falo, eu respondo tudo, Adriano Eu não guardo informação, não. É, o que eu vendo é estratégia, é diferente, é completamente é, diferente. principalmente
0: voltada para o negócio do seu aluno, né? Você esclarece dúvidas pontuais, né? Aqui é, a exato. gente tá dando geral, né? Exato. A pessoa exato. que tá procurando vai ter o estratégico geral. Exato.
1: Então, eu, é, todo mundo me pergunta e fala pô, mas você vai lá no... Você vai nas lives, você vai nos podcasts, tudo que te pergunta você responde tudo? Eu falo, eu respondo tudo. <risos> Tem que responder, né, cara? É, é ué, eu respondo tudo. Por quê? Boa. Porque a estratégia é, é que é o grande de diferencial do negócio. é Ferramental, você vai entrar aí nos, nos YouTube, você vai achar, vai ver, vai encontrar. Excelente. Acho que esse, esse é o um negócio. Então, pessoal, para vocês encontrarem o público-alvo de vocês, vai lá nos filtros, encontra, se conecta, e aí eu já vou dar uma outra dica. Ao se conectar, manda uma mensagenzinha de conexão. Oi, fulano. Solicito conexão a gente trocar experiências sobre o assunto tal, sobre o mercado. Admi admiro o seu trabalho aqui no LinkedIn com as suas postagens. Então, é, é realmente... Usar relacionamento dentro da plataforma. Não é sair se conectando, não é número, sabe, Adriano
0: Às vezes a, a qualidade da conexão... Às vezes não, né? A qualidade da conexão ela vai ser mais importante do que a quantidade sempre, né?
1: Opa, muito mais. É muito, mais, é muito melhor eu me conectar a 100 pessoas e eu nutrir um relacionamento com 100 pessoas, do que eu me conectar com 1.000 ou 10.000 e não nutrir relacionamento só querer vender.
0: Excelente, cara, excelente. Tá. Ah, tem algum critério que faz com que é, nessa avaliação você não se seja bem avaliado, qual que é o critério que eu tenho que, que ponderar aí na hora de me conectar, Fernando?
1: Perfeito. Então, esse eu acho que é um dos primeiros, Adriano. Você só conectar. clicando no botão para conectar e não mandar uma mensagem inicial de apresentação. Então, qual é o motivo? Me, me, me dá um, um pequeno motivo. Ah, estou solicitando conexão, pois eu vejo que você é da área de RH e gostaria de trocar experiências sobre esse assunto com você.
0: Excelente. Então, Sabe? quando a pessoa não me aceita, é, é, essa nota ela diminui pelo LinkedIn ali.
1: Com certeza. Excelente. Localizar as pessoas certas, o LinkedIn que ver, de você tá pedindo muita conexão e muita gente não tá aceitando.
0: Excelente. Então contextualizar na hora de se conectar é importante até pra isso, né? Pra que você não tenha uma negativa do convite que você fez. Agora, me conectei, quer dizer que eu vou ser bem avaliado ou não, Fernando? Ah, então,
1: aí conectou. Localizar as pessoas certas, tudo bem, né? Aí agora vai começar um outro ponto, interagir com insights Ótimo. e cultivar relacionamentos.
0: Perfeito. Já já a gente aí eu... vai até entrar nesses pontos aí. Aí a gente começa nesse ponto. Ótimo. Eu queria só acrescentar uns pontos aqui sobre, sobre essa parte de desconectar com as pessoas certas. Uma, uma coisa que eu aprendi numa palestra que eu participei, eu achei muito legal e seria, você vai participar de um evento ou alguma coisa do tipo? Cara, inclui ali na sua assinatura, no folheto que você vai fazer, o, o seu perfil do LinkedIn, né? Porque a pessoa, você aumenta a possibilidade, ah, vou entregar um cartão de visita, a pessoa sabe o seu perfil do LinkedIn também no seu cartão de visita, eu acho que isso é um ponto legal pra gente acrescentar. A outra coisa que eu acho muito válido é adicionar os amigos da, da faculdade e ex colegas de trabalho, porque às vezes a gente está começando agora no LinkedIn, é, um, é uma boa forma de se conectar, porque aquelas pessoas de fato têm uma relação contigo, né e possivelmente por serem da mesma área, têm feito a mesma faculdade, vocês vão conversar de assuntos que são correlacionados, né? eu acho que isso é um ponto legal. E aproveitar contatos feitos em cursos, palestras, que participam, é outro ponto que eu acho que pode ajudar a aumentar a sua rede. Eu vejo, eu sempre recebo convites depois que eu participo de, de algum evento e também procuro me relacionar com aquelas pessoas que eu conheci no evento. Então seja um evento online ou seja um evento presencial eu procuro fazer isso. E adicionar os seus clientes, né? Adicionar clientes novos você fechou um cliente, adiciona ali a, tá em negociação, adiciona também ou até carteiras antigas você, você tá começando agora, você pode voltar e olhar os clientes que você tem e procurar essas pessoas ali para poder se conectar. Automaticamente a mensagem que você vai mandar, ela já tá pronta na sua cabeça, que é, olha você foi meu cliente na empresa tal por isso gostaria de me aproximar de você não tem muito o que pensar né tá, tá simples disso então acho que esses são os pontos principais aí tem algum outro que você acrescentaria pra se conectar ou é isso mesmo eu,
1: esse é perfeito Adriano você tá trazendo tudo tudo que a gente deve fazer pra ser um bom networker e trazer mais negócios ótimo então eu acho que essa é toda a linha é, conversar com pessoas que você falou que foram da faculdade que já trabalharam com você podem ser potenciais clientes ou você pode ser potenciais, potencial cliente
0: eles. Com certeza, com certeza. Porque a gente é? não tá aqui só pra vender, né? A gente Exato. tá aqui pra trabalhar. Estamos aqui pra comprar, estamos aqui para comprar também para comprar, Exato. exatamente, exatamente. É? Cara, o, o terceiro critério uh, seria o interagir oferecendo insights. E quando você trouxe aquela explicação, eu fiquei um pouco assim, cara, o que, que é a diferença do interagir oferecendo insights e o criar relacionamentos? Porque uh, às vezes parece que se confunde ali, parece a mesma coisa. E no até tá para trazer notas aqui, ó, o meu interagir oferecendo insights, ele é o mais baixo, porque eu não tava usando tanto meu LinkedIn, eu tô com a nota péssima ele tá perto do 8 ali, tá 7,88, já o criar relacionamentos, ele tá no 25 então eu fiquei assim, cara, mas qual que é a diferença? porque eu não tô interagindo tanto, mas eu tô criando relacionamento, né? Quais as diferenças e como que eu posso melhorar o desempenho de cada um deles?
1: Bacana, eu vou falar primeiro do interagir com insights, que é o que tá mais baixo, e depois do cultivar relacionamentos que é o que tá mais alto, e para você entender o porquê que ele tá 25 eu vou entender, eu vou te falar uma coisa de algoritmo ritmo que tem do LinkedIn. Perfeito. Então interagir com insights é curtir, comentar e compartilhar ou produzir conteúdo para a plataforma. Ou foto, ou vídeo, ou enquete, é, publicar vaga, enfim, você produzir para a plataforma. Então tem dois formatos para interagir com insights: ou curtindo, comentando e compartilhando, ou produzindo conteúdo para a plataforma. E muitas vezes Adriano tem muita gente que fala assim para mim: Ah, Fernando, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo posts, então eu não vou, eu não vou conseguir me tornar uma autoridade? Eu falo, pelo contrário. Então, por que que você não curte e não comenta com a sua opinião de especialista aquilo que faz parte do seu público? Aquilo que faz parte da sua expertise? Excelente. Eu tenho alunos que não publicam e só curtem e comentam. E fazem negócios de forma recorrente.
0: Que irado, cara.
1: É. Por quê? Porque ativa uma outra coisa que a gente fala muito nas vendas, né? Que é um gatilho mental da reciprocidade. Que é um fenômeno que eu acabei descobrindo nesse mundo, Adriano, que é engraçado. Todo mundo que tá na plataforma, todo mundo que posta alguma coisa, posta esperando que as pessoas gostem. Posta esperando like, esperando comentário, esperando compartilhamento. E quando você faz uma curtida, um comentário, um compartilhamento com alguém que é potencial cliente pra você, você tá praticamente massageando um ego digital. Ó, olha isso.
0: Massageando um é. ego.
1: Você tá massageando um ego digital e a pessoa do outro lado começa a te ver como um amigo praticamente. Ele fala, pô, o Fernando é super legal, cara. Tudo que eu posto ele comenta. Ele, ele fala que minhas postagens são legais. Ele fala, pô, que, que essa ação que a gente fez aqui foi bacana. Pô, o Fernando é um cara super bacana. E aí quando eu faço uma abordagem no inbox, que eu já fiz três ou quatro ou cinco comentários daquela pessoa que eu queria muito entrar naquela empresa, quando eu chamo no inbox, eu já não sou mais um desconhecido. Eu sou aquela pessoa que dá força pra ela com o que ela posta quando ela posta
0: Excelente. Pô, sensacional, excelente Sabe? mesmo
1: então tem uma linha aí que muita gente esquece que ir comentar ir compartilhar, é, é, ir lá ir lá e, de, e genuinamente falar pô, cara, que legal esse, esse teu insight, essa publicação. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Parabéns por, por ter trazido isso aqui pra rede. Cara, e, e vai acontecer, tá, Adriano? E melhor ainda, você vai acabar fazendo negócio com alguém que a gente boa vai virar teu amigo.
0: Boa demais, né?
1: <risos> Exato. Sabe? É. Então, é, então existe um negócio aí na rede social, no mundo digital, né, se eu posso dizer assim, que é uma reciprocidade de um ego digital. Então quem posta tá lá pra receber curtida, pra receber comentário, pra receber compartilhamento. E quando recebe, gosta muito. Gosta muito. Boa. Todo mundo. Porque a gente pode... Eu, eu gosto sempre de fazer um, um exercício contrário. Quando você posta alguma coisa e alguém vai lá e fala ''Pô, Adriano, podcast Vendedor do Futuro, legal pra caramba. Parabéns pelo trabalho.'' Como é que cara, você fica, cara? Pô,
0: feliz pra caramba. Você tá se matando pra poder fazer um negócio que é legal. Pô, demora tempo pra você fazer, né? Exato,
1: cara. Tá feliz. Então, Legal. E, e aí, imagina que você tenha alguém que queira te vender alguma coisa que, te, que você pode comprar, tá? Que você tem potencial pra comprar alguma coisa dessa pessoa. E essa pessoa se torna aí é, um seguidor do Vendedor do Futuro, te curte no Instagram, comenta o que você faz no LinkedIn, vira e te manda uma mensagem no LinkedIn. Fala, Adriano. Cara, tenho acompanhado, pô, tenho acompanhado teu trabalho aqui que você tem feito nas redes, cara. Parabéns, você tá de parabéns. Pô, um conteúdo super de qualidade que você tem feito. É... Pô, eu também tem um negócio muito legal e eu acredito que vai te ajudar muito no teu crescimento, cara. Se eu puder te apresentar, você me passa teu
0: telefone? Cara, é outra, outra história, né? <risos> é outra e história. passa, velho. E você vai passar, porque... Ah, é certeza, porque... não tem erro. Que que eu vou... Por que que eu não vou passar?
1: Exato, você vai falar assim, no mínimo eu vou bater um bom papo.
0: É isso, mano.
1: No mínimo eu vou bater um bom papo. Só que aí, a pessoa tá fazendo o que com você? Adriano, ela tá te vendendo? Não. Ela tá fazendo relacionamento. E se ela for te vender, ela vai te vender uma solução que você efetivamente precisa.
0: É, é a humanização do, da, da venda, né? Não pensar Exato. só na ferramenta como ferramenta. Pensar nela e utilizar de forma estratégica.
1: Exato. Existe um livro, depois eu vou até falar dele no final, mas existe um livro chamado Receita Previsível.
0: Excelente inclusive. Né?
1: Esse livro ele é excelente pra quem sabe usar.
0: Muita gente quer pegar só a receita de bolo e sair replicando, né?
1: Ah, a pessoa eu acho o seguinte: ah, é, então é só eu mostrar o meu produto para mil pessoas, que 1% vai fechar, fechei 10. Olha, não é bem assim.
0: A gente tá falando de mercados aí que não tem mil para poder comprar de você, né? Aí você vai Opa. gastar todos eles aí, aí depois você faz o quê, né?
1: Adriano, mas que tenha. Eu gosto de olhar isso por uma outra vertente. Ah, então você prefere se queimar com 990 para fechar verdade. 10? Excelente é isso? É
0: vertente, inclusive.
1: É, né? Então, e é o que a maioria hoje dos vendedores que não querem ter trabalho de se relacionar tem feito. Por quê? Porque existe métrica. Quantos que você abordou no mês? Quantos que você... Só que é o seguinte. É... Cara, o resultado ele vem do relacionamento.
0: Você é, pode melhorar a taxa de conversão, né? Melhorando o relacionamento. Opa! É muito melhor eu fazer 100 e ter os mesmos 10 do que eu ter que fazer 1.000. Fazer 1.000 é muito mais trabalhoso, cara.
1: Mu muito mais... Mais trabalhoso, muito menos profissional, muito menos assertivo. É, cara, de tudo aí. É, é muito pior pra todo mundo. Com é certeza. muito melhor que você faça a jornada de venda muito bem feita que naturalmente vai fechar.
0: Excelente, cara. E, e o que que é essa, o, o do criar relacionamento? Você disse que tem uma diferença até do algoritmo. O que que é?
1: Opa, legal. Então é o seguinte, é, o LinkedIn ele tinha uma coisa que, é, que era o seguinte, é, ele entendia que se você estivesse conectado a decisores dentro das empresas, presidentes, diretores, gerentes, você teria maior oportunidade de fechamento.
0: Que não é necessariamente verdade.
1: Não é não necessariamente isso é verdade. Mas o LinkedIn, nesse pilar, ele mede o quanto a sua rede é formada por gestores. Entendi. Então, a tua rede, provavelmente, é muito formada por presidentes, diretores, coordenadores, gerentes. Você tem pouco... Não é que tem pouco, mas você tem muito menos pessoas mais da ba... das bases ah, da uma hierarquia corporativa.
0: Entendi. E isso Entendeu? faz pontuar mais nesse último de criar relacionamento. Faz
1: pontuar mais do criar relacionamento. Uma outra coisa que isso aí vê também é que se as pessoas te mandam mensagem no inbox, você responde. E se as pessoas comentam nos seus, nas suas publicações, você também responde.
0: Ótimo. Então, eu acho que esse é até um dos principais pontos. Porque uh, sempre que a abordagem ela é interessante, de fato, não né? uhum. que a pessoa copiou e colou ali, eu, eu curto a sabe? Eu gosto de, de, de responder. Pô, a pessoa despendeu um tempo dela, tendo, sendo interessante pra mim ou não, eu tô criando relacionamento uma vez que eu te respondo. Perfeito. Acho que Perfeito. a minoria responde, então você vai fazer parte da minoria da, das pessoas. Que, é igual que você comentou: de quem produziu o conteúdo, sei lá, curtir, comentar. Pô, você tá dando uma moral pra pessoa que não é todo mundo que dá essa moral, isso é legal, né?
1: Exato, cara. É, é, é toda uma linha, né? É uma linha de, de raciocínio Sim. estratégico aí da coisa. Mas o LinkedIn traz isso pra cá. Essa parte de você responder acho legal, mas mas a parte de você estar conectado só com decisores, na minha visão, não é o principal, até porque muita gente que está ali no dia a dia é quem está sentindo a dor e pode ser quem vai te colocar dentro da empresa.
0: Perfeito, perfeito. Cara, sobre conteúdo no LinkedIn agora, ah, eu queria explorar um ponto. Nós já comentamos em outros episódios sobre a importância do vendedor utilizar das redes sociais para compartilhar conteúdo relevante para o seu público-alvo. Então, compartilhe artigos, os posts interessantes para o seu ciclo de conexão Melhor ainda, se o material tivesse sido escrito por você, pois mostra o seu conhecimento sobre o setor que você tá atuando hoje, né? É, evite postar apenas sobre o seu status pessoal, anunciando ali o seu currículo, praticamente, né? Ou até mesmo tentando vender o seu produto, porque tem gente que é um panfleto ambulante. Então, publique <risos> conteúdos de forma estratégica. Isso é algo que eu também pretendo melhorar, porque no LinkedIn eu era uma negação nesse assunto, viu, Fernando? E esse episódio é um divisor de águas para mim também. Quando eu vi esse 7,88 aqui, eu falei, rapaz vou começar a utilizar mais isso, eu faço isso mais no meu Instagram e dá muito certo, sempre que me procuram para algum projeto, ah, a pessoa tá querendo um treinamento, uma palestra, algo do tipo o conteúdo que eu posto no Instagram é o que, é que valida, que eu tenho experiência para poder conversar ali, né, que eu tenho experiência naquele assunto, então o LinkedIn eu vejo que também pode utilizar dessa mesma estratégia e eu indico para todo vendedor que tá ouvindo a gente, mesmo que você pode criar vendas, comentando curtindo, conversando com pessoas você produzir o seu conteúdo é algo que vale a pena você colocar aí na sua esteira de prioridades, que com certeza vai te trazer resultado. Fernando, pra gente entrar num outro assunto agora, uh, tá relacionado a esse que você comentou de, de curtir, comentar e até mesmo compartilhar posts de outras pessoas, né? Uh, eu vejo um, um certo potencial na, na parte de grupos do LinkedIn. E eu queria que você explorasse um pouco mais como que a gente pode utilizar isso, uh, que dicas que você, que você traz para aproveitar o máximo dessa funcionalidade do LinkedIn. Uh, porque eu, eu utilizo muito, eu, eu acompanho tópicos de discussão discussão às vezes, por exemplo, esses dias eu tava procurando resolver um, umas questões de integração no CRM Pô, e o cara num post lá e falou, ah, eu utilizo o Pipe Drive, eu fiz isso e eu falei, pô, resolveu a minha vida, tá aqui <risos> tava pronto, tava mastigado e era um tópico de discussão dentro de um grupo do LinkedIn. Como que você orienta a utilizar isso ao nosso favor? O que é que você fala de, dessa parte?
1: Pô, oh, maravilhoso. Vamos trazer esse exemplo então, Adriano, já que você falou desse aí, é... Digamos digamos que você tivesse entrado mas não tivesse... É, resolveu esse problema que o cara lá que foi, era provavelmente especialista em pipe drive respondeu sim mas imagine que você tivesse querendo fazer uma integração um pouco mais complicada ele te deu uma dica que você resolveu fácil mas você queria fazer algo um pouco mais elaborado certo seria, seria uma pessoa que você iria procurar pra resolver o seu problema
0: rapaz eu não tinha pensado dessa forma e com certeza ele seria a primeira que eu ia procurar <risos> é, e, e olha que ele resolveu uma outra coisa né mas eu procuraria ele na hora
1: exato então os fóruns né os grupos dentro do LinkedIn, eles, eles determinam primeiro o seguinte, eles colocam pessoas com objetivos em comum dentro de um mesmo lugar. Perfeito. Esse já é um, um ponto de tráfego, né? Como a gente, como eu gosto muito de falar. É, a rede social não vende sozinha, gente. Isso aí em lugar nenhum isso vai acontecer. Rede social por si só não vende. O que vende é a estratégia para um tráfego de um público qualificado. Aí vende. Então, se eu tenho grupos que estão segmentando pessoas que, que, que falam sobre um mesmo assunto, eu provavelmente consigo gerar tráfego qualificado ali dentro e orgânico. Então, se eu entro e vejo as postagens das pessoas Ah, Fernando, como é que eu uso o LinkedIn pra fazer isso? Eu vou lá e respondo. Ah, Fernando, como é que eu faço pra não sei o que? Eu vou lá e respondo. Como é... Na quinta, eu não tenho a menor dúvida, Adriano, que tem 3, 4, 5 me mandando inbox. É
0: verdade, cara. Né? É verdade.
1: Então, pode ficar como estratégico? É, eu vou te falar, eu, eu não faço, tá? Mas agora que você me deu essa... Você que me ajudou a chegar nesse ponto aqui, né? <risos> Boa. <risos> eu não faço, mas eu já eu vou olhar lá o que, que tá com dificuldade no, de LinkedIn e posso entrar lá para ajudar. É, e como eu sempre, como eu falo, Adriano, é, eu ajudo de graça. Ajudo de graça. Eu não cobro nada para ajudar. Eu cobro para quem quer montar a estratégia, que aí é muito mais robusto. Perfeito. Quem quer aprender a montar a estratégia, é, eu tenho que cobrar porque esse é meu trabalho e a pessoa vai ter resultado com isso, né? É, então eu falo, é, é sempre uma, uma via de, de, duas, de duas mãos. Eu vou te cobrar primeiro, você vai aprender, você vai colocar e você vai ter mais resultado do que, isso que eu vou te cobrar. É isso. Perfeito. É ponto.
0: É, e, e pra quem tem a dificuldade aí de cobrar algumas coisas que você deveria estar cobrando, uma dica que eu vou te dar é uma que eu aprendi, que é assim, nunca me peça de graça a única coisa pelo qual eu posso cobrar. Se você tiver isso como mantra, você pode falar pra pessoa numa boa, falar, cara, eu não posso fazer de graça porque isso é a única coisa pelo qual eu posso cobrar. É o meu conhecimento que eu vendo, eu vivo disso, então, é essa parte eu vou te cobrar. Eu te ajudo até aqui, mas daqui pra frente eu de fato preciso cobrar.
1: Exato, eu respondo, cara, eu respondo perguntas. Eu tenho um grupo, cara, dos meus alunos, a gente tem um grupo no WhatsApp, que aí essa semana teve um aluno até que falou isso, falou, Fernando, isso aqui não é um grupo, isso aqui é uma consultoria. <risos>
0: Boa.
1: Porque eu respondo, sabe, não me custa mandar um áudio, cara, não me custa nada, assim agora quer implantar uma estratégia quer fazer um negócio direito é, beleza tudo bem e se quiser de graça tem no meu canal do YouTube tem no LinkedIn, tem no Instagram tem no LinkedIn tem de tudo que é lado Adriana acho que é isso perfeito. então quem quer iniciar quem quer começar começa vai começar sempre de graça se quiser aprofundar aí depois a gente tem várias soluções Excelente. mas eu mas eu vejo isso o grupo ele é um nicho fechado de um público qualificado que fala sobre o mesmo assunto aonde você pode ajudar pessoas e naturalmente se ajudar de volta
0: é e se você achar o grupo certo, é quase que várias consultorias gratuitas, né? Porque você manda lá, vem um monte de gente. Cara, faz isso, faz isso, faz aquilo. Outro. Ah, o outro já responde embaixo. Ó, eu fiz isso e não deu certo pra mim, mas aí eu tentei tal coisa, deu certo. Cara, é sempre assim, é muito prático, né? Eu gosto muito dos grupos por isso. Perfeito. Acho que é esse, esse é o ponto. Ótimo. A, aprofundando mais sobre prospecção no LinkedIn, quais as dicas que você dá pra quem quer começar a fazer esse trabalho? Começar agora. Quais os passos eu devo seguir pra encontrar e abordar as pessoas certas da melhor forma?
1: Perfeito. Então, Primeiro ponto é aquele pesquisar lá em cima. ver quem é o seu público-alvo. Escreve a palavra-chave lá em cima e clique em pessoas. Ver quem são as pessoas que vão aparecer. Clique em conectar. Manda uma mensagenzinha de conexão. solicito conexão para trocarmos experiências sobre o mercado X. Então, para a gente colocar isso numa, numa caixinha é... Faz isso com pelo menos 5 pessoas por dia.
0: Você indica pelo menos 5 pessoas por dia para ter um volume razoável.
1: Pelo menos 5 pessoas por dia. Vai lá. Isso não vai te, te custar... 5 minutos. Excelente. Mas você vai lá e vai estar tá abrindo oportunidades para você. Então, primeira coisa para prospecção assertiva é você se conectar com seu público que é potencial comprador. Excelente. Beleza. Depois de se conectar com esse público potencial comprador, aí eu indico que você tenha algumas postagens aí para você quebrar objeções do seu público, né? Se a gente for falar aqui nas estratégias de venda, né, Adriano? A gente tem aí, se a gente pensar num funil, eu gosto de falar muito desse, dessa essa matriz de necessidades, né? Muita gente não sabe que precisa do que você tem, do teu serviço ou do teu produto. E normalmente vai ser 90% das pessoas não sabem que precisam do teu serviço ou do teu produto da forma como você vende. Perfeito. Então você gerar essas postagens. Então eu gosto sempre de dizer, 80% das postagens de LinkedIn é, ou de qualquer rede social, é, você vai fazer o quê? Para topo de funil. Então você vai mostrar para as pessoas, para quem é o LinkedIn, para que que ele serve, como ele funciona. Mano, o que que faz, o que que não faz? É, estar no LinkedIn vai te gerar isso, vai te proporcionar isso. Vai Se você estiver querendo
0: vender LinkedIn, né, que é o caso o exemplo, não é, no... é o seu? Exato. Né? É. Aí Perfeito. podemos
1: falar de qual... N, N assuntos, né?
0: Excelente.
1: É, depois ele vai começar a aprofundar, porque vai ter gente que vai falar: Pô, legal. Então eu vi que o LinkedIn é para pequeno empresário. Eu tô aí. Ou seja, a pessoa já caminhou um ponto no teu funil de no, no, no teu funil de, de postagens. Perfeito. E aí você vai postar agora para meio de funil. E que é isso que a gente tá fazendo aqui. Como que você vai prospectar, como que você vai encontrar, como que você vai fazer, qual é um, uma abordagem interessante lá no LinkedIn. Então você começa. Aí a pessoa, opa, legal, é isso mesmo que eu quero, eu vou comprar alguma coisa, tô, vou, vou olhar no mercado o que que tem de curso de LinkedIn para comprar. Aí ela vai começar a analisar, ela tá no fundo do funil. Obviamente, se você entregou muito conteúdo, se você foi a pessoa que fez a transformação na jornada, provavelmente ela vai te escolher. Tô falando de LinkedIn aqui, que é o um assunto que eu domino para vender, perfeito mas mas isso é em relação à advocacia à contabilidade a qualquer coisa qualquer negócio perfeito cara ah.
0: é, eu acho que um outro ponto também que ajuda nessa etapa é uma vez que eu ainda não estou produzindo conteúdo entra aqueles outro, as outras dicas que você já deu para melhorar nesse aspecto de interagir oferecendo insights que é eu comentar em posts de outras pessoas né curtir os posts dessa galera porque isso já vai me aproximando desse público né para ah, o dia que eu quiser mandar um inbox para ele ali né uma, uma mensagem para ele ah, de pra gente avançar no funil, essa pessoa já viu meu nome várias vezes, né, aparecendo ali pra ele. Agora, teve uma coisa que você trouxe, que eu quero só ampliar rapidamente, que é, é entender com clareza o seu perfil de cliente ideal. Porque senão você vai estar se conectando Opa. com muita gente que não tem nada a ver com o que, que você vende. Então, olhar, como que eu acho o meu perfil de cliente ideal? Cara, olha pra sua carteira de clientes de hoje. É, quem que é o perfil das pessoas que, que te procuram, que compram de você? Ah, costumam ser coordenadores ou gerentes de RH. Excelente, você já tem um, um caminho aí pra poder procurar. Agora, se você quer é nichar ainda mais. Ah, eu nunca vendi para uma empresa que tem mais de 500 funcionários. Então você não tem que procurar nenhuma delas, a não ser que você vá construir uma estratégia voltada agora para ampliar o seu mercado e atingir essas empresas. Mas, pô, começa pelo quem, por quem você já atende, né? Pesquisa empresas com menos de 500 funcionários. Então tem já uma, uma possibilidade. Você pode listar as empresas da sua cidade que você gostaria de abordar e procurar. Então traz primeiro o seu perfil de cliente ideal, que essa dica que o Fernando trouxe é muito legal.
1: Perfeito, Adriano. Essa é... Essa, essa... Essas são a, a, as linhas, né? Eu sempre falo isso. É público certo, né? Público correto, oferta alinhada, é ter montado uma estrutura profissional, né? Porque não adianta você mandar para um site
0: horroroso. <risos> Com certeza, né? né? Não adianta você mandar. É melhor você falar para mandar inbox para você do que você mandar um site horrível, né?
1: É, exato. Não adianta você falar o seguinte, posso te mandar uma proposta? É fernando.vilela.0457@gmail.com. <risos>
0: Não, não vai o meu e-mail é. da infância Adriano Underline Chumbim meu apelido de criança eu, 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 não vai
1: vender não vai e, aí, e tem muita Adriano eu, eu tô te falando eu acho que você também conhece tem muita gente que acha que o problema tá na venda e o problema tá no posicionamento perfeito né então vai abrir oportunidade eu vou encontrar o meu público vou meu público tá lá tá o público é potencial comprador é aí eu falo com ele ele não compra por quê? porque aí tem essas outras coisas que a gente provavelmente você vai trazer aqui alguns outros especialistas para falar de posicionamento.
0: Com certeza. É,
1: eu hoje eu dou essa consultoria pros meus alunos, porque como eu quero que eles cheguem para vender mais, eles precisam vender mais através do LinkedIn, eu hoje dou essa consultoria para eles, montar um bom Instagram, montar um bom, enfim, um site, um, uma boa apresentação da empresa, tem um monte de coisas aí nesse caminho.
0: Perfeito. Quem tá ouvindo a gente aí quiser saber mais de posicionamento, indica até a uh, ouvir aí o episódio que a gente gravou com a Laís Pavese sobre branding. A gente Opa. falou muita dica legal lá para você se posicionar e a gente falou branding tanto voltado para empresas como o próprio o personal branding né que é o seu branding aí que com certeza você vai utilizar bastante no seu perfil do LinkedIn então tem muita dica legal vale a pena vocês escutarem lá esse episódio indico muito maravilha Pra gente aprofundar um pouco mais sobre a abordagem no LinkedIn, eu vejo muita gente praticando ali o Ctrl C e Ctrl V em mensagens prontas e replicando isso por aí. Eu recebo dezenas de mensagens assim no meu perfil e na maioria das vezes eu nem respondo. Porque não parece que a pessoa tava conversando comigo, era uma mensagem pronta. Na minha visão, isso além de ser spam, ela deixa a conversa meio robotizada porque o canal é digital mas é papel do vendedor humanizar essa conversa. Você tem alunos de ser, segmentos muito variados e eu sei que muitos deles já tiveram resultados enormes através do LinkedIn, Fernando. Então eu queria que você explorasse mais sobre essa abordagem no LinkedIn. O que é que eu devo fazer e o que é que eu não posso fazer nessa etapa, cara? Bacana.
1: Então, primeiro eu já digo, né? É, não é pra vender de cara. Não é pra vender pra quem ainda não te conhece. Eu gosto muito de, de obedecer esse funil, Adriano. Eu não dou proposta pra quem é topo de funil. Funil. Eu não posso dar proposta pra quem é topo de funil, porque essa pessoa não tá pronta pra receber uma proposta. É, Ela é a ainda... mesma
0: coisa de você pensar na loja física assim: o cara tá entrando e lá na porta você falar, tá aqui o valor total que deu a sua compra, pode pagar. <risos> é, é, <risos> é, é a mesma coisa. É, é, <risos> imagina, <risos> é, é isso, cara, é insano.
1: É, é isso, exatamente. Tá, mas, é, eu acho que essa analogia é perfeita. Você tá passando na frente da loja, o cara já tá com o sapato na sacola. <risos> E com a maquininha na mão. Aí fala assim, ó... Deu 470 reais. Aí é você vai falar... Mas o <risos> fala, mas O quê? <risos> Teu sapato. Você não quer um sapato? Não, eu não, eu não vou precisar de um sapato. Não, mas se o senhor não vai a casamentos? Não, mas eu não vou a casamento agora. É exatamente isso, Adriano. É,
0: loucura. Porque
1: eu eu pressuponho que aquele público precisa do meu produto ou serviço. Mas ele tá precisando naquele momento? Ele sabe qual é o diferencial do meu negócio? Ele conhece a minha história? Ele leu alguma coisa que eu entreguei para ele gratuito para ele melhorar na operação dele? Não. Se não... É topo de funil. Se é topo de funil, não é pra ter abordagem de venda. Então, dito isto, qual é o que que eu recomendo aos meus alunos é, e eles fazem? Que você tenha um e-book, que você tenha um vídeo, um, um, um canal no YouTube, ou que você tenha um Instagram, ou que você tenha alguma, algum material que você vai dizer pra aquela pessoa, porque foi o motivo pelo qual você se conectou. Fulano, solicito conexão pra trocarmos experiências sobre alguma coisa. E aí na segunda mensagem você vai dizer fulano, fazendo a minha parte do networking, eu vou dividir com você um e-book que nós fizemos, que você pode aplicar aí dicas práticas para você reduzir custos em plano de saúde. Perfeito. Você pode pegar e aplicar e reduzir custos em plano de saúde e manda. Beleza. Dali a sete dias, você manda uma outra mensagem. Você fala E aí, fulano, legal, conseguiu aplicar o que, é, é, o que, aquelas dicas que eu te falei? Porque 90% dos nossos, é, do, do nosso net, das pessoas do nosso networking que aplicaram, já reduziram em 10% só com o que tem aí dentro desse ebook. E acho que isso aí vai ser bem interessante pra você colocar também. E aí você começa num tom de conversa, sabe? É um Perfeito. tom, o um tom de conversa e gerando, e gerando, e gerando sempre esse relacionamento. Legal, mandou o e-book. O que, que você acha de ir lá no, 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 no LinkedIn da pessoa? Vê o que, que ela publicou e parabeniza pela publicação. Vai lá, comenta, curte, compartilha. Vai lá, faz o relacionamento, faz o negócio direito. Excelente. Sabe? Muito é aí eu falo isso para os meus alunos, eu falo pessoal, vamos nos relacionar a gente, a gente vai vender através de relacionamento, não é pra maior quantidade de pessoas que a gente vai apresentar o
0: nosso produto garantido que não é. Excelente cara, então a, na prática é a abordagem de fato humanizada, você pensar no contexto de cada um, a olhar o perfil da pessoa, procurar oportunidades para você mandar alguma mensagem, né mas quando tiver essa oportunidade para não forçar a barra.
1: Né? Legal Adriano, e aí eu, eu vou te dizer uma coisa para, porque senão a galera vai cair aqui em cima, eu ensino a automatizar esse processo, tá? É mesmo, cara? Eu é. ensino a automatizar esse processo, mas usar de forma humanizada.
0: Excelente. Mesmo automatizado que Mesmo
1: automatizado. Que, o que que o robô faz na automação? Ele filtra o público que eu quero, ele monta uma mensagem em que ele muda o nome da pessoa, o nome da empresa da pessoa, o cargo da pessoa, e eu monto uma copy, uma, uma, uma estratégia de abordagem, que ela é humanizada. Porque eu falo o nome dela, o nome da empresa, qual é o cargo que ela tem, e eu monto isso numa mensagenzinha e eu vou colocando delays. Então, daqui a três dias manda o e-book. Daqui a quatro dias faz alguma outra coisa. Daqui a cinco, seis dias, dez dias, Perfeito. faz outra coisa. E vai... E, e quem não responder, na quarta ou quinta mensagem, para. E aí
0: entra manual. Excelente. Excelente. É, o, o manual, dá pra eu fazer tudo isso manual. Se eu quiser dá. escalar, eu vou procurar ferramentas que me apoiem, né, Fernando? Seria mais ou menos essa lógica, é isso, é, né?
1: Exatamente. Mas o, meu, o, mas o que eu ensino com automação é mais humanizado do que o que as pessoas fazem no manual. <risos> não, com certeza, porque tem gente que só copia
0: e cola. Fernando, você trouxe muita dica bacana para gente hoje, cara. Eu acho que deu para tirar muito insight legal. Eu queria um último ponto que eu vejo assim. É, a gente não, não vai trabalhar só no LinkedIn. Na minha rotina, eu tenho ligações, eu tenho reuniões, é, eu tenho que visitar clientes. O que, é que você vê como uma rotina ideal de LinkedIn para eu conseguir ter resultados? Aquela hora você falou pelo menos cinco mensagens né, por dia ali, eu me conectar com cinco pessoas, mas do ponto de vista de tempo, você acredita que tem um tempo ideal pra eu me dedicar? O que, que você orienta, cara?
1: Cara, eu, eu digo pros meus alunos 30 minutos por dia. Se você dedicar 30 minutos por dia para se conectar com seu público, pra curtir e comentar do seu público, pra entrar e usar a plataforma de forma estratégica, não é pra perder tempo, sabe? É entrar focado. O que, que eu vou fazer? Eu vou curtir 10 postagens do meu público-alvo, vou comentar cinco, eu vou me conectar com 5, eu vou fazer uma postagem. Perfeito. Vi, entrei 30 minutos e vou te falar, Adriano: se você tiver isso escrito como tua meta diária, você vai fazer mais em 30 minutos hoje do que o que você faz em duas horas. Boa. Porque hoje o que, que acontece? Quando a pessoa fala ah, eu vou entrar no LinkedIn pra ver qual estratégia eu vou fazer pra entender. Quando viu, meu amigo, passou duas horas, viu um monte de coisa que não faz sentido, ou algumas até que fazem, mas você não atuou de forma estratégica.
0: Criar um checklist do que é que você precisa fazer fazer, né, pra deixar organizado.
1: E aí entender o que que isso vai te trazer de resultado, porque pode ser que esses 30 minutos, Adriano, daqui virem uma hora, virem duas horas, virem três horas, você contrata uma pessoa pra atender, você contrata outra pessoa pra fazer não sei o que, e você começa a entender, a falar, cara, pô, então eu ficar no LinkedIn 30 minutos, tá fazendo mais sentido do que eu ir visitar dois clientes hoje, perfeito sabe? Ou eu vou abrir oportunidades pra novos vendedores, enfim, aí você vai entender, Perfeito. mas fazer o um negócio estratégico, eu vou entrar vou me conectar com 10, vou curtir 10, vou comentar 10 e vou publicar uma vez, saiu
0: boa, boa, Fernando é, é, foi tão legal a, a essa estrutura que você trouxe aí que quando eu te conheci, na semana passada que a gente começou a conversar eu vi no, no seu perfil do Instagram escrita essa questão de 30 minutos por dia, e aí eu falei, cara eu ainda não conheço tão bem, né? falei com o Fernando ainda, mas uhum. eu vou colocar isso, eu vou começar a trabalhar 30 minutos por dia. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito mais em curtir, comentar, não tenho postado tanto conteúdo ainda, mas olha só pra você ver o resultado. Subiu na, na parte de pessoas do meu setor, lá naquele score do SSI, eu subi 4% na última semana. Uhum. Então, melhorei meu perfil em 4%. E das pessoas da minha rede como um todo, eu subi 11% na última semana. Só dessas pequenas melhorias de, de diariamente eu tá entrando e vendo, comentando, curtindo, respondendo as pessoas no inbox, perfeito. isso já melhorou.
1: Perfeito. Então, eu, eu falo isso, né? 30 minutos no dia são suficientes. Agora, talvez esses 30 minutos... É, isso é uma cachaça, né, Adriano? É uma cachaça, velho. Claro. Porra, então você começa a fazer um negócio que funciona, você fala, eu vou dobrar.
0: Eu... Faz todo sentido você dobrar, ué?
1: Né? Ah. eu vou dobrar, tá funcionando, faz sentido. Eu vou botar mais energia nisso aqui que tá funcionando.
0: Perfeito, perfeito. É. A, agora a gente chegou ao momento especial do nosso podcast, Fernando, que são os nossos quadros especiais. E o primeiro dia deles é o De Volta para o Futuro. Você é o Marty McFly, eu sou o Dr. Brown. A gente vai entrar no nosso DeLorean, na nossa máquina do tempo. E com tudo que você aprendeu até hoje na sua trajetória profissional, eu queria que você escolhesse uma dica ou conselho que você daria para o seu eu de anos atrás e que ajudaria a aumentar os seus resultados, Fernando.
1: Cara, eu diria, estuda, estuda marketing e estuda como as pessoas pensam. Boa! Para mim, mim, o que explodiu a minha cabeça em vendas foi unir duas estratégias. Adriano, uma delas é a matriz de necessidades. Quando eu falo é, é, o cliente não sabe nada sobre o seu produto, ele já sabe alguma coisa e ele já está pronto para comprar. Então, essa matriz de necessidade dele saber que faz sentido para ele ou não, e uma outra, que são os gatilhos mentais corretos nas horas certas. Então não adianta eu usar um gatilho mental de escassez com quem ainda não tem maturidade pra saber que precisa do meu produto. Adianta eu falar pro cara adianta, é, é isso né, adianta eu falar pro cara o, a pessoa não sabe que o LinkedIn faz sentido pra ela, aí eu viro pra ela e falo assim olha, eu estou nas últimas vagas é, é, eu vou fechar, eu eu vou fechar parabéns, o carrinho ela vai te falar parabéns ele vai falar Pô, fecha porra fecha essa porra velho. Né? não adianta nada
0: é, é, boa. então
1: eu é, é, pra, pra mim cara, o que eu me estaria há 10 anos atrás, é isso, cara, para mim, essas duas estratégias juntas, é uma matriz de necessidade da pessoa Excelente, entender cara. do teu produto, né, da maturidade que ela tem em relação ao teu produto, teu serviço, ou a você, com gatilhos mentais corretos na hora certa. Esse, e isso é o que vai é, é diferenciar o teu resultado daquele momento. Então, se a pessoa não sabe que ela precisa do LinkedIn, eu tenho que usar um gatilho mental de autoridade. Eu tenho que usar um gatilho hum. mental de história. Eu tenho que contar uma história pra ela. Eu tenho que falar pra ela. Falar, olha, você acha que o LinkedIn não é pra você? Senta aqui que eu vou te contar que é. Então eu vou usar alguns gatilhos mentais e a gente sabe, gatilho mental... Eu, eu tenho um, um vídeo que eu coloquei Excelente. no meu Instagram um de, dia desses que é... é é, persuasão é diferente de manipulação. Per, é, manipulação eu costumo dizer que é eu fazer com que as pessoas façam aquilo que eu não faria. Isso é manipulação. E persuasão é eu, eu mostrar para as pessoas para que elas façam aquilo que eu faria e que eu sei que elas vão ter resultado.
0: É, e principalmente que você sabe que faz sentido para aquele perfil de pessoa, né? Porque a gente tende a procrastinar as coisas, então você vai usar a da persuasão para ajudar a pessoa a parar de procrastinar, né? Porque ela queria aquilo. Perfeito, exato. E a tomar a
1: decisão, né? Então, é isso. Então, o, os gatilhos mentais junto com essa matriz necessidade do cliente, é, cara, é um negócio que encaixa perfeitamente. Isso em posts, isso em técnicas, isso nas conversas, né? É, eu gosto muito de falar... É, quando eu falo dessas técnicas, eu gosto muito de falar do atendimento que a gente tem na, na Prudential. Você já foi atendido por um Life Planner?
0: Nossa, é, é outro nível de atendimento, né, cara?
1: Pelo amor de Deus, os caras usam isso mas by the book. Ele fala o seguinte, olha, a primeira, o primeiro encontro que a gente for fazer, eu não vou te falar preço, eu não vou, eu não vou fechar negócio com você. Eu, vou, eu só vou te apresentar. Aí depois eu vou te encontrar pra gente fechar. Aí o cara te conta, ele te vende aquelas maravilhas. Cara, ele vai lá, o que, que ele faz? Você ainda não sabe que precisa de um seguro de vida. Mas depois de um primeiro encontro... é você conversar
0: com ele. É, opa, é você... <risos>
1: depois de um primeiro encontro com o Life Planner, você fala, cara, eu não sei como é que eu não tenho seguro de vida de, até hoje. <risos> né? E ele vai, ele é vai te bom, conduzindo nesse processo. Então eu acho esse processo da Prudential, pra mim, é bem claro que você chega topo do funil todo mundo chega topo do funil a grande maioria pelo menos e você já chega indicado por um amigo né um sim. amigo próximo teu que te indicou então sim. já tem mais um gatilho Perfeito. mental aí nesse nesse processo que é o da indicação enfim tem um monte de coisa que se a gente usar da forma correta no lugar certo no momento certo o gatilho mental ele faz todo sentido eu só não posso misturar o que, que eu tô usando de gatilho mental para cada necessidade para cada para cada cliente para cada é, é, maturidade de cliente.
0: Excelente, cara. A, a gente vai agora pro nosso quadro Venda Flix, Fernando. Qual que é o conteúdo que você indica para ajudar os nossos vendedoras e vendedores do futuro a venderem mais e melhor? Aquele conteúdo pode ser um filme, um livro, uma série, aquilo que você achar que pode ajudar essa galera a aprofundar o conteúdo. Bom, pra
1: mim, o, o, o livro, o livro de relacionamento que todo mundo precisa ler para saber se relacionar com as pessoas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie.
0: Excelente dica.
1: Para mim, é o, esse livro é divisor de águas, no, na vida de qualquer. Pessoa pessoa para tudo cara para mim para tudo e eu aplico isso
0: em venda ótimo indico muito mais algum conteúdo que você gostaria de trazer ah, você meu Instagram do... você... vendas P... previsíveis né é... <risos>
1: é pode entrar no meu Instagram que vai ter sempre lá também boa é e, e eu tô com Instagram só do LinkedIn para negócio então eu tô com arroba LinkedIn para negócios
0: aí ah, esse eu nem sigo eu vou começar a seguir também Pô, é co
1: coloquei lá esse eu vou trazer só de LinkedIn no meu eu vou deixar mais genérico enfim eu tô pensando pensando o que eu vou fazer com o meu, com o meu perfil. E o LinkedIn Show. para negócios vai virar só LinkedIn para negócios.
0: Tá. Excelente, Fernando. Caminhando para o final do nosso episódio, cara, eu quero agradecer de fato, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. É, e quero abrir para você também aqui o espaço para você se despedir, dar algum recado pro vendedor que tá ouvindo a gente, pra vendedora. Ah, fala suas redes sociais, como que essa galera te encontra e um pouco dos projetos que você tá tendo hoje. Manda bala aí. Legal. Então, a primeira, primeiro
1: projeto que eu tô fomentando e vou começar a fomentar muito é o Instagram do arroba LinkedIn para negócios. E aí, só para as pessoas entenderem. Ah, Fernando, mas por que Instagram se você vende no LinkedIn, né? Isso é engraçado. É, primeiro, tem, tem uma coisa <risos> engraçada, Adriano. O LinkedIn não gosta que eu fale sobre LinkedIn no LinkedIn. É
0: mesmo? Não sabia disso, não. É,
1: eles não, eles não distribuem conteúdo, eles não deixam nem eu patrocinar se tiver alguma coisa relacionada a LinkedIn na página de venda. Porque é, o que eles vendem? Eles veem aqui alguém ensinando alguma coisa deles e eles têm o LinkedIn Learning, eles têm um monte de outras coisas. Entendi. Então, eles não gostam que a gente faça lá. E também, quem está no LinkedIn já tá no LinkedIn. Eu quero trazer pessoas novas que não estão no LinkedIn para ir pro LinkedIn. Ótimo, ótimo. Então hoje o Instagram é o que eu, é, o, é o projeto para mim é o, é o grande projeto que eu vou ter uh, para 2022. Vai ser um Instagram LinkedIn para negócios. Tô com, com ideias de fazer bate-papo com, com empresários que queiram entrar em lives para gente analisar como é que tá uns, o LinkedIn, enfim. Vamos fazer um negócio, Massa. vamos fazer um negócio bem bacana para 2022 aí. Bastante interação com o público que é isso que eu gosto de fazer mesmo. Então é, vamos cada vez fazer mais isso no nosso Instagram, LinkedIn para negócios. Lá no Instagram, é, vai ter o link na bio sempre para você olhar o, o nosso site e você ver o que, que a gente tem no momento. Talvez tenha um link tree, talvez vá para o site, enfim. Aí é, isso também é dinâmico, né Adriano? As coisas vão mudando.
0: Com certeza.
1: Provavelmente vai ter um link tree lá para você encontrar o site do mundo digital, ver o curso LinkedIn para negócios, gratuitos, e-books, aulas, o que a gente tiver, vai estar tá por lá no nosso top. Então, é, isso a gente vai ter, eu vou, eu já tô vendo com sócio pra gente dar as lives, replicar também pro canal do YouTube. O canal do YouTube, não sei se eu vou manter meu nome, o que, que eu vou fazer. Então, foca no Instagram e lá vai ter todas as informações. Arroba Perfeito. LinkedIn para negócio E quem quiser se conectar comigo no LinkedIn é Fernando Vilela com dois L's no primeiro
0: L. Perfeito. Vilela no Lé tem dois L's. Exatamente. Né? Show Show. E no episódio de hoje, a gente aprendeu sobre como utilizar o LinkedIn para vender mais. Eu espero que conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou, não deixe de indicar também para os seus amigos que precisam aumentar as vendas. Abre o celular aí agora, compartilha nas suas redes sociais, manda por mensagem para duas, cinco, dez pessoas, para quem você quiser, para que essa mensagem chegue para mais vendedores e vendedoras. E encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Vendedor do Futuro. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu Story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá.
1: Uma produção voz e conteúdo.